2: Klimakteriepodden med mig och Samerlin. I det här 69 avsnittet är näringsfysiologen Kristina Andersson tillbaka. Januari är en typisk månad när många ska starta ett nytt hälsosammare liv. Och tyvärr är det så att 50% av Sveriges befolkning har mer eller mindre övervikt och anledning att fundera på vad det äter och hur det är. I det här avsnittet så hoppas jag att du som lyssnar, vare du har en ohälsosam övervikt eller i får några kloka råd och insikter utan drastiska förbud och pekpinnar. Så välkommen att lyssna. Kristina Andersson, välkommen till Klimakteriepaden. Tack så mycket. Det är tredje gången gilt. Ja, nu. Härligt nu händer något som aldrig har hänt för vi har pratat om vikt hur mår du egentligen mm. vi har pratat mycket då utifrån din kloka synvinkel att man inte ska fixera sig så mycket med vad vågen säger utan hur mår man det är det mm. viktiga och sen så har vi pratat om Hjärnsmarta val, en jätteintressant bok som du har skrivit där vi framförallt fick lite insyn i hur hjärnan kan hjälpa dig att göra smarta val på, på olika sätt. Så jag kan rekommendera att gå tillbaka till avsnitt både då 29 och 50 om man vill lyssna på det. Och Kristina, berätta vem du är först för de som kanske inte har träffat dig tidigare.
1: Ja, jag är näringsfysiolog, det är det som är min grund och sen jobbar jag med... Som egenföretagare så jag föreläser, skriver böcker då, ja. <laughs> skriver lite i tidningar och är kostexpert i olika sammanhang. Biggest Loser då till exempel som jag nämnt tidigare. Ja, hjälper företag del som det är kostrelaterat men också att hitta liksom, hur ska vi jobba med hälsa om företaget inte mår bra. Var ska vi egentligen börja? Och det är ju egentligen den röda tråden jag vill ha även när jag jobbar på individnivå. Det är liksom hitta
2: det varför ett först och inte bara hoppa på en åtgärd. Ja, ah, okej. Okay. Och idag så tänker jag så här att nu säsongen till ära så är det många som har bestämt sig för att de ska göra någonting åt bland annat övervikt- och man kan ha fått för sig att man ska börja träna och man ska ta tag i sin vikt och så vidare. Så det är det vi ska prata om idag. Och då eh, lite grann vad jag har funderat på inför det här. Det är ju så här, vad är övervikt och varför är det farligt? Och det är ju jättemånga som då liksom upplever att de har muffinsmagar och kraftigt fetter i rumpa och lår och allt möjligt. Och, och så vet vi samtidigt att det här med övervikt är negativt för hälsan. Och så vet vi också att det påverkar klimakteriebesvären negativt. Även om man då liksom kan säga att det kanske finns övervikt. Jag får behålla lite mer östrogen i fettreceptorer. Men vi, vi, vi bortser från det nu. För att nu. Nu vill jag att vi tar oss an det här ämnet övervikt och viktnedgång utan att vi blir destruktiva här.
1: Och det är utmaningen, <laughs> måste jag ju säga. Ja. För för mig är det så laddat.
2: Ja. Eller för varför, väldigt många. Och varför är det det då? Varför är övervikt
1: så farligt och jobbigt att prata om? Nej, men jag tror att vi själv har laddat det så destruktivt. Jag har inte träffat någon människa som med så här glitter i ögonen säger Åh jag skulle vilja gå ner i vikt. Utan då sjunker de ofta ihop och så bara suck. Ja, jag skulle behöva gå ner i vikt. Mm. Och det är därför jag envisas med det här jobbiga att hitta, hitta en, annan, eh, en annan motivator. För att någonting som känns jobbigt och motigt, det är inte jättestor sannolikhet att du kommer lyckas med det är därmed inte sagt att det är fel att gå ner i vikt. Så att jag är lite så här kluven till det här att det, det pratas mycket viktminskning nu. Och i takt med att det kommer löpsedlar med så här gå ner i vikt. Så kommer motreaktionen med alla som klagar på att Åh, vi blir vikthetsade och så vidare. Ja. Och då kan man ju lite fundera kring det. Att varför blir vi som då en stor massa provocerade av det. 50% av befolkningen är överviktig.
2: Jo men att... okej, okay, jag tror att å ena sidan finns det en, en provokation i det där och, an, och, och sen så finns det då ett antal människor som också får ett dåligt samvete av för att de vet att jag är en av dem som borde ta tag i det här mm. för vi vet att övervikt är inte
1: hälsosamt. Ja, exakt. Jag, jag, så att, så att, min tes är väl egentligen att det är många som blir provocerade för att det vänder sig egentligen inte till dem. Ah, okay. När det pratas om hur man kan gå ner i vikt... Så är det ju inte för normalviktiga att ta till sig. Nej. Liksom egentligen. Det riktar ju inte sig åt dem. Nej. Det riktar ju sig åt den här 50% av befolkningen som är överviktig. För det är ju ändå så att vi har mer än 50% är överviktiga eller feta
2: idag. Och, och, och då, då undrar jag ändå sådär: att Om man nu känner och vet med sig att man hör till de här 50% mm. och av hälsoskäl. Och kanske psykiska själv. För jag tänker det finns ju en annan sak som handlar. Det är ju mycket det här kring självkänsla. Och, och du tittar i spegeln och då kanske du har ett missnöje. Du känner verkligen att Nej, men det här är inte jag. Jag mår inte bra. Jag behöver, jag behöver ta tag i det här. Kan man inte få göra det då? Jo, absolut. Alltså, jo.
1: <laughs> <laughs> det får man absolut göra. Självklart, som sagt. Och det är egentligen det jag vill argumentera för i det här. Tidigare, att ja. det är ju relevant för 50% av befolkningen. Ja. Och det är ofta de andra som blir provocerade. Ah, som kanske okay. då ja, skulle så. liksom jag så här... Ja, jag mm. Men det är ju ungefär som det skrivs om trädgårdar och då behöver jag inte bry mig om jag inte har en trädgård. Nej. Liksom, alltså att, tips för viktminskning vänder ju sig till personer som behöver gå ner i vikt. Ja. Sen vill jag samtidigt en annan del i den här provokationen och det destruktiva i det- det är ju det jag alltid pratar om. Varför fokuserar vi på vikten? Alltså varför är det det relevanta- kopplar vi in hälsoperspektivet- som absolut har mycket fett på kroppen- är negativt för hälsan. Men det ligger ju minst lika mycket- i att livsstilen som har gett övervikten- är negativt för hälsan. Är du med på vad jag säger? Ja, jag förstår vad det är. Och då innebär det ju att att förändra livsstilen- är en viktig faktor för
2: att öka hälsan. Okej. Okay. Så, så vad är det som skapar övervikt då? Alltså ohälsosam övervikt. Nu, jag försöker komma på ett annat ord än vikt. Eh, för mycket fett på för kroppen. För mycket fett på kroppen. <laughs> för egentligen är det ju det som är, eh,
1: är problemet. Ja. Mm. Och det kan ju vara många olika faktorer. Drar vi det till sin ytterlighet så har ju kroppen fått i sig mer energi. Än vad den behöver just nu. Vilket har gjort att den lagrar det på kroppen. Så, det är ju liksom den enkla yttersta ytterligheten. Sen varför det blir så, det kan vara en massa olika faktorer. Eh, inte minst egentligen vad du är ute efter att det kan vara psykiska faktorer. Det är ju starka kopplingar mellan trauma till exempel och övervikt. Men det är ju inte så att ett trauma plötsligt gör att det liksom poff och så Nej. finns det en massa fett på kroppen. För det är ju fortfarande ett överskott av energi. Men liksom alla de här stressreaktionerna eh, eh, i kroppen vid ett trauma till exempel kan göra att kroppen
2: lättare lagrar energi till exempel. Mm. Och så pratar man ju mycket om det här med sömnstörningar, ja. att dålig sömn eller brist på sömn eh, under framförallt en längre peri period att det ökar aptiten som i sin tur då ja. kan ja. ha skapat en övervikt. Ja. Så det är ju det som gör det så himla
1: komplext att det finns så många olika faktorer som leder till att kroppen sparar i större utsträckning på energi.
2: Så, så ska man börja med att försöka reda ut vad, vad orsaken till mitt fettöverskott är? Exakt.
1: Det är precis det och det är där jag tror att vårt, problemet är och också är det som gör att man blir lite irriterad på att det bara är så här du ska gå ner i vikt. Och så här ska du göra, här har du ett tio veckors kostprogram för att det är så du ska göra. Mm. Egentligen måste vi ju veta vad är det faktiska felet eller problemet här. Vad är det egentligen man ska ta i tur med?
2: Och, och vad, vad är de
1: vanliga problemen då? Det kan ju vara väldigt olika saker. Är det någon sorg eller utmattning eller något trauma och så vidare då är det ju egentligen där man ska jobba för att liksom
2: hitta Grunden i det. Okej, okay, så att man, man försöker komma till, till, till balans i psyket eller med den här andra anledningen ja. till, som har skapat övervikten. Ja, framförallt om du vill att det ska hålla på längre sikt. Ja. För, det, för det
1: är det man ser ju när man studerar viktan gång övervikt, dieter och så vidare. Så kan man antingen säga att alla dieter fungerar lika bra. –om man vill vara positiv. Uh -huh. Eller så säger man att alla dieter fungerar lika dåligt– mm. –om man vill vara negativ. Det mesta funkar under den perioden du kör det. Och sen tittar vi på längre sikt så funkar det inte. Och där är ju följsamheten och möjligheten att kunna upprätthålla.
2: Och om vi nu säger att den som lyssnar har för mycket fett på kroppen– –och vill göra någonting åt det– mm. Och inser att jag eh, mår egentligen ganska bra och jag har tagit tag i, i mina sömnstörningar eller vad det nu kan. Vi, vi låtsas med ja.
1: <laughs> Hypotetiska människor brukar bli så bra. <laughs> det är så enkelt att jobba med dem. Ja, men okej, okay, du får göra <laughs> Nej, förlåt. Men jag <laughs> förstår vad du menar. Ja.
2: Ja, men, och, och då tänker jag så här, hur ska man då eh, gå ner i vikt- du har ju jobbat med Biggest Loser. Ja. Det är ju en, alltså ett extremt sätt att ta sig an en, en väldigt överviktig person. Absolut. Hur kan du försvara extremt.
1: det? Hur jag kan försvara det? Jag, alltså, det har jag naturligtvis tänkt på många gånger. För det första så handlar det om att de här personerna får hjälp. Och alternativet är inte att de skulle få hjälp på ett perfekt sätt. Alternativet är att de inte skulle få någon hjälp alls. Och många av dem är liksom tickande bomber. Och en del bokstavligt talat. Där har jag varit personer som inte har kunnat träna och så vidare. För att det är för farligt liksom för hälsan. Mm. Eh, och det grundar jag i. Att jag har möjlighet att ge dem... En insikt kring kostan mm. och hjälpa dem kring sitt tankesätt.
2: Men får de också mycket psykologisk träning som vi inte ser på tv? Alltså de
1: får ju, för man ska säga, mycket av det jag gör sker ju off cam som så fint heter. Ja. Det vill säga som det vi som ni se inte ser när, ja. när jag berättar för dem hur de ska tänka kring maten. Och där är jag ju väldigt noga med att förklara för dem att den här perioden på slottet, det är ju en väldigt extrem period, precis som du säger. Det är liksom en tävling, det går ut på att tappa så mycket i vikt. Där har vi ju vikten som det utvärderas på. Det är det man tävlar på. Men att de måste tänka långsiktigt. Och vad är det som kommer att spela roll i det långa loppet? De måste bryta vanor vad gäller kosten och vad är det för grejer där? Det. Så att eh, Biggest upplägget är ju ingenting
2: som någon ska liksom, kopiera och göra hemma. Men, men om man ändå tittar på Biggest och blir inspirerad av det, mm. eh, hur, 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 hur dåligt är det då? För jag menar, ni har ju ett antal metoder som uppenbarligen fungerar. Ja, alltså att bli inspirerad av det, det är ju jättebra ju. Det är också en anledning till att jag motiverar att jag
1: jobbar med det. För det här inspirerar folk till att förstå att det går att påverka. Det går att göra någonting åt det. Du kan må bättre. Du kan förändra på den här tiden så kan du förändra dina ja, blodvärden. och liksom. du, du kan påverka så himla mycket hälsofaktorer
2: mm. på att göra någonting. Mm. Så, så hur jobbar ni i Biggest Loser då med, med de här? Vilken metod, så att säga? Det, det finns
1: egentligen ingen metod. Tittar man på amerikanska eh, förlagarna och så vidare så hade de åtminstone nu hur länge sedan jag tittade på det, det var i början nej, för det är väl åtta, nio år sedan nu. Men då pratade de om en Biggest Loser-metod och det är ju väldigt kalorifixerat. Eh, det bara handlar om kalorier. Eh, det gör vi inte rakt av i Sverige utan vi försöker göra det smartare än så. Mm. Men självklart är det minus på kontot som gör att,
2: det blir, att de tappar i vikt. Så den sanningen gäller fortfarande att kalorier in, kalorier ut? Ja, med modifikation.
1: Men det gör, du kan inte stoppa i dig mer energi än vad du gör av med och gå ner i vikt- Alltså energin, det är ju det vi lagrar i fettväven. Därmed är det inte sagt att du kan sitta med en kaloritabell och titta och att du sen kan sitta med en eh, fysisk aktivitetstabell och räkna på hur mycket du har med. Och för problemet där, det är att bara för det finns en viss mängd kalorier i maten så är det inte samma sak som att du kommer kunna använda all den energin som energi och så vidare. För då kommer helt plötsligt en massa faktorer in som spelar roll. Och på samma sätt så är våra energiutgifter är inte heller så statiska som om du räknar på dem schablonmässigt. Så att energi in energi ut stämmer det, ja. Men som sagt, det finns andra underliggande
2: faktorer man också måste ta hänsyn till. Mm. Och, och grundmetoden för den här viktnedgången då, det, det är då, nu är ni drastiska i Biggest mm. Loser. Men om vi ändå ska försöka applicera det på den som, som vill eh, gå ner i vikt, som lyssnar på det här. Ja, och då säger jag att vi inte ska applicera det Nej, <laughs> drastiska. Okay. Nej, för att vi vill göra det
1: långsiktigt. Alltså mm. om du som sitter här och lyssnar eh, vill gå ner i vikt så fundera på, dels så här, första frågan, varför vill du göra det? Vad är det du vill uppnå med att gå ner i vikt? Vad är liksom syftet med det egentligen?
2: Ja, men och jag är inte
1: nöjd med vad jag ser i spegeln. Nej. Och då vill jag ju analysera det lite egentligen. Varför är du inte nöjd med det? Vad är det?
2: Därför att byxorna spänner och jag tycker inte att... Jag tycker jag känner mig lite orkeslös. Och ja. Jag...
1: ja, men där hittar vi något intressant. Orkeslös. Nu måste jag dra i. finns risk att jag gjorde det i tidigare program också. Har du någon gång varit magsjuk? Ja, det har jag absolut. Ja, exakt. Ja. Eh, och då har man kanske varit... Eh, sängliggande till och från då- i några dagar. Och sen den här första dagen man reser sig ur sängen- när man känner sig att ah, nu, nu går jag inte upp- bara för att gå på toa utan jag mår bättre. Då väger man ofta kanske- två, tre kilo mindre. Hur, hur orkes...
2: Ja, nej men att man, man är matt och man mår ja, exakt. inte bra.
1: Nej. Och jag, vill, jag vet att jag är jättejobbig. Jaha. Men jag vill utmana den där- att din ork och energi- sitter inte- eller är inte korrelerad till hur mycket fett du har på kroppen utan din ork och energi är korrelerad med dina livsstilsval i så fall
0: Millions of people have lost weight with
2: 5 finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack 5RL som varit min samarbetspartner i många år. Men, men jag förstår inte det här då, för om det är energi in och energi ut som är den stora saken. Om jag pular i mig, vi säger att jag äter 3000 kalorier idag mm. och de är antingen baserade på skräpmat och godis eller de är baserade på nötter, frukt, grönsaker, baljväxter, allt det vi vet är jättebra för oss. Så jag har jag ätit lika mycket. Ja, jag fattar att jag kommer orka mer om jag har ätit det näringstäta men jag kommer ju inte ha någon det kommer ju inte vara någon effekt viktmässigt. Eh, Nej, skulle jag egentligen vilja säga. Och sen
1: kommer vi då till det jag beskrev innan att bara för att vi tittar på hur kalorier där är i livsmedlet eller i råvaran är det inte samma sak som att det är samma mängd du får i dig. Så tittar vi på växtbaserade grejer till exempel och inte minst nötter är en sån sak som stiger ut. Tittar jag på kaloritabellen på baksidan av nötpåsen så står där fem, sex, sju, ja, det där 5, 6, 7, 100 kalorier. Ja. Men grejen är att näringsupptaget är inte hundraprocentigt. Så jag får inte i mig alla de kalorierna. En del mm -hmm. av de kalorierna kommer rent helt enkelt bajsa ut. Okay. Och då har vi till den där, ja energi in, energi ut, men du kan inte titta på påsen och säga att det var de här kalorierna jag stoppade i mig. Utan då måste vi ta hänsyn till vilka, en, vilken energi får du faktiskt i dig.
2: Och hur ska man veta det Nej, då? Och det är därför vi ska skita i kalorierna,
1: <laughs> det är det du tänkt säga. Utan fokusera på det som är hälsosamt och gör att du mår bra. Jag är så farlig övervikt. Om vi pratar om övervikt som är ohälsosamt. För det, för det är det ju. Eller mm. så här. Återigen, vi ska egentligen inte använda viktrelaterad. Utan vi säger att mycket fett på kroppen är ohälsosamt. Då kan jag garantera att... Börjar du lägga om till hälsosammare livsstilsvanor, du äter bra grejer precis som du är rabblad upp, du rör på dig regelbundet, du sover på natten, du stressar inte och så vidare. Då kommer du nå en, en hälsosam vikt, då kommer du tappa eh, fett på kroppen. Och i sakta mak? Ja, det beror på vad du utgår från. Mm. För någonting och hur du gör naturligtvis.
2: Mm. Och, och då ändå måste man redan från början då ha tagit tag i det här som kanske egentligen skaver i psyket. Exakt. Eller kan man sätta igång med allting på en gång? Ja, det är väl bra att börja
1: i det som skaver kanske. Mm. Sen är det ju det är så himla individuellt. Det går liksom egentligen inte att sätta exakt så här ska exakt den här personen göra. Utan det är ju utifrån, om man tänker liksom att man hitta en, liksom en nylägesanalys-
2: och då är det ju så här, vad, är det, vad är viktigast? Nej men för jag tänker också så här, att du kanske går runt och har ett enormt sockersug till exempel och du vet mer att du äter hyfsat hälsosamt i största allmänhet och då, då handlar det kanske om att, att bryta en vana för du kan inte låta bli de där kakorna eller godiset eller chokladen eller vad det nu är för någonting. Och det kanske är en av, ett av problemen. Exakt. Och, och just sockersug tror jag är väldigt vanligt hos mm. kvinnor. Mm. Ja,
1: men då, där, då är vi egentligen precis på det jag vill åt, att jag vill hitta vad är utmaningen och problemet för just dig och hur ska vi leta, hur ska vi rätta till det. Så låt säga att vi då har den här hypotetiska personen igen och sen <laughs> hittar vi då att men det är ett enormt sockersug. Jag kan inte låta bli att gå i skåpen på kvällen eller jag köper alltid någonting på vägen hem eller vad det nu hamnar in någonstans. Då får man ju grotta lite i det. Okej, vad är det som ligger till grund för att du gör det? Är det, och, och det ja, okej. Okay. Ja, det, det kan det är inte kan... vara en
2: brist eller någonting sånt där. Fysiologiskt. Nej, jag skulle
1: väl säga i så fall att du förhåller igen för mycket skulle det väl vara bristen i det. Okay. Alltså om du försöker vara för duktig så
2: kommer det straffa sig med att kroppen ber om mer. Okej, okay. och, och då kan... ber den om liksom det som är enkelt. Socker kan vara ett sätt att Nej, Det är inte få bara enkel kalorier.
1: Ja, energi. Ah, för det är ju det den behöver. Ah, okay. Och hjärnan behöver energin från kolodotor och, och glukos. Men låt säga det här sockersuget, även det kan ju vara en massa olika saker. Det kan ju vara sömnbristen. Förstörd sömn påverkar din aptitreglering och kommer att göra att du har ett starkare driv mot eh, sött och energi. Det kan ju eh, det kan också vara stress. För stress och på slaget kommer att göra att du vill bunkra upp. Liksom. Att du har ett starkare driv att äta återigen och åt det söta. Mm. Så att då får man ju liksom börja titta på, okej, okay, vad är det egentligen som ligger till grund för det? Mm. Vad är det då? Vi kan ju dra det riktigt långt. Vi kan säga att ja, men vi hittar, varför blir du så att sugen? Jo, men jag har störd sömn. Okej, okay, men varför har du störd sömn då? Så det är kanske liksom ytterligare ett steg längre bak. Mm. Ja, men det är en relation som gnagar. Ja, då... eller
2: i, i det här fallet så kanske det är hormonella, du kanske vaknar av valtningar fyra gånger ja. per natt. Ja. Men, men,
1: men olika liksom, där är det ju viktigt att veta för att beroende på vad det är för underliggande så får jag ju reda på vad ska jag göra för att rätta till det. Mm. Så att jag inte bara sätter mig på en sträng så här, oh, ut med allt socker, eh,
2: detox-variant. Mm. För, för, för nu när du ändå nämner det, det är ju ett sätt som många vill kickstarta på, att man kör en sån här jättedrastisk eh, eh, variant. Är det att rekommendera? Generellt sett nej skulle jag säga. Tänk
1: långsiktigt. Mm. Hela tiden? Hela, hela tiden. Framförallt skulle jag säga om du liksom- har levt ett tag. Vad är det egentligen som är relevant- eller viktigt liksom? Det är ju på längre sikt. Mm. Mm.
2: Om, man, om man tänker på det här med- jag tyckte det var jätteintressant det här du sa- att nötter till exempel- även om de då innehåller 600 kalorier per 100 gram- precis som en chokladkaka eh, gör- eh, så, så tar vi inte- upp det eh, mm. på, på samma effektiva sätt. Man brukar ju också prata om det här med att vissa saker sätter igång m ämnsomsättningen. Mm. Ja. Nej. Nej. <laughs> Oj vad hon ränkade på rössan. <laughs> ja. <den. laughs>
1: Jag skulle kanske haft bild ja. istället för ja. röst. Bara. Ja. Ja. Det är inte där. Alltså, visst, du kanske skulle kunna mäta någon liksom, liten skillnad som kunde vara signifikant liksom, eh, så här, skillnad. Men det är inte
2: där det sitter. Det är inte det du ska göra. Nej, okej. Så, okay. Nej. så då, då får du här nu säga exakt vad man ska göra. Man har tagit tag i det här som skaver nu, så gott man kan. Mm. Och det är ju ingen quick fix, Nej. Eh, oftast. Mm. Så sen steg nummer två, vad är det i den här resan mot mindre kroppsfett? Ja, det är ju det är jättesvårt att säga så.
1: Eftersom att det beror ju på var vi är någonstans. men Då måste vi är alltså livsstilsvanorna. Med sömn, motion, kosten och, och stressen. Och inom kosten, då beror det också på vad gör du idag? Och vad, vad har du för utmaningar? Ehm, för det är ju att komma in i de hälsosamma mönsterna som är grejen. Mm. Alltså ska vi enkelt säga det så är det ju... Och, jag vet att det är tråkigt att jag hamnar på samma saker hela tiden. Men det är ju skräpmaten som vi inte ska... Den här liksom högprocessade maten, det är ju den vi ska låta bli. Den som eh, inte liksom, vad ska man säga, stämmer överens med vår aptitreglering. Den som inte mättar i den utsträckning den borde göra. Den som absolut inte ger oss den näring vi behöver göra. Som kanske tvärtom driver ett sug och så vidare. Så att det ska bort och sen ska vi in med de bra råvarorna. Mm. Och tänka oh,
2: oh. näring snarare än kalorier egentligen. Mm. Vi vet att det är frukt och grönsaker, bär, baljväxter, nötter och mängder då med liksom oprocessade fin, ja. fina råvaror. Ja. Eh, vad kan man unna sig i det här för att inte, eftersom man nu ska vara långsiktig, så går det ju inte att förbjuda sig själv att, att äta choklad eller godis eller chips eller vad det nu är för någonting som man har som sin stora last.
1: Nej, Och där är ju återigen en grej man kan börja titta på: då. Ju. Eh, unna sig beteendet. Och vad är det egentligen för någonting? Även om jag tycker ju njuter jättemycket av chips, säger vi. Så är det ju frågan vad jag laddar det med. Hur viktigt är det för mig? Att jag, om jag säger att unnar mig, om nu det är så att jag, som du beskrev tidigare, men så här, står framför spegeln och så mår jag dåligt. Om jag drar lite på den, att jag mår helt psykiskt dåligt. Eh, jag känner mig ja men, dålig för att jag ser den spegelbilden jag gör. Om det är så viktigt, om den där liksom att det klämmer lite i linjen. Är så viktigt så att det får mig att må psykiskt dåligt. Det är ju rätt kraftigt
2: mm. om man tänker efter, hur? Mm, mm, det är en rätt så stor grej. Ja.
1: Hur står det i relation till att jag tycker att det är njutningsbart att äta chips? <laughs> är du med på att ja. utmana? Ja. Alltså, hur kan det vara? Och jag säger inte att det är fel att äta chips. Jag säger bara att vi måste sätta dem i relation till varandra. Där jag tror och hoppas. Att vi kan landa i att den där valken... Alltså nu pratar vi då... För det är oftast där det handlar om... Vi pratar om de få sakerna. Då handlar det om det här som bara är en estetisk grej. Som inte är ohälsosamt. Utan där vi själv tycker att det borde vara annorlunda. Men det är ingen ohälsosamma rykt. Att vi kanske ska släppa den... Om vi tycker att det är njutningsfullt att kunna dricka vinet, att äta choklad ibland och så vidare. Då kanske vi ska liksom säga att ja, ah, det tycker jag är så mycket härligare. Så att nu tänker jag faktiskt lyfta upp blicken. Jag tittar inte ner på mina valkar när jag står framför spegeln. Utan jag tittar mig själv i ögonen och så
2: mår jag bra. Mm. Och så lyfter jag det. Mm. Sånt som gör livet härligt. Mm. Och det funkar ju då för den som inte har en ohälsosam fettbild ja. på kroppen. Exakt.
1: Men å andra sidan, de som har en ohälsosam fettbild, de har inte bara lite chips någon gång då och då. Utan de har ju många fler. Där är det liksom inte det här, ska jag aldrig få? Utan där är ju många parametrar man kan jobba med. Och då kan det ju handla om att man börjar med prioriteringarna. Mm. Vilka tillfällen är de gångerna där det verkligen är värt det? Vilka tillfällen är de som är ah, men det här gör livet värt att leva? Nu drar du jättestora växlar på det, men du mm. förstår vad jag menar. Ja, jag det här är livskvalitet på riktigt. Men den där checkschokladen eller snickersen eller vad det nu är jag tar på vägen hem för att jag är trött, det är ju inte livskvalitet.
2: Nej. Inte ens där och då kanske oftast.
1: Nej, utan oftast bara dag är bara stressfyllt
2: och sen efteråt är det ofta ångestfyllt och så vidare. Det är ju så populärt att prata om tarmen och probiotika och hur viktig tarmen är för viktens balans. Mm. Kan du inte kort bara redogöra för det?
1: Ja, framförallt om vi pratar om hälsa i stort så har det ju visat sig att tarmen och framförallt tarmbakterierna är så mycket viktigare än vad vi tidigare har trott. Så där kommer ju jättemycket. Problemet är att vi inte vet tillräckligt mycket än. Nej. Alltså, vi tittar, ska vi då koppla det till vikt och övervikt så har man ju kunnat göra intressanta studier där man tar terminnehåll från en överviktig människa och stoppar in i en normalviktig mus och då blir den överviktig. Oj. Jätteintressant mm. och häftigt. Mm. Och man kan göra tvärtom. Alltså när man har tittat på då, försöksdjur så kan man flytta övervikt och börja upp och ner i vikt genom att flytta tandviota. Mm. Mm. Så att det finns
2: något där. Men ungefär så långt vet vi. Ja. Vi vet inte. Så här kan vi ännu inte göra någonting genom att stoppa i oss då probiotiker eller några andra saker som, som skulle kunna vara orsaken till att vi är överviktiga? Nej,
1: det enda vi kan göra idag det är ju att titta på de faktorerna vi idag vet gynnar tarmbiota, en god tarmbiota, och ta bort sånt som missgynnar det. Eh, och då blir man såhär, vad är det då? Ja. Oh, guess what? Vi är tillbaka <laughs> på samma saker. Det är vi tjatet. Eh, ja. Nej men, skämt åsida, det, det är så långt vi, man vet idag. Mm. Sen finns det ju de som drar stora växlar på det och eh, producerar då tillskott och grejer. Eh, men forskningen är väl
2: tyvärr inte där. Nej, men det är superspännande så vi har mycket att se framåt. Absolut. Ja. Jag tror helt klart att det finns nya ja. grejer där. Ja. Jag vill ändå avslutningsvis prata lite grann om den här kvinnan som insisterar på att säga att jag går inte ner i vikt vad jag än gör. Ja. <ska> <skratt> <skratt> vad vill du att jag ska säga? Det är jag säga. Jo, men jag vet att det <skratt> finns många kvinnor som mm. anser att det inte går att gå ner i vikt.
1: Mm. Äh, återigen, jättesvårt för man ska börja. Börja... Gå till läkare och undersök ämnesomsättningen. Ja, för det kan, för det kan
2: alltså finnas bakomliggande sjukdomar och då är det vanligaste... Sköldkörtelproblematik, just... ja. ja. Och att den då är underaktiv i... i mm, äh, exakt. Äh, mm. Okej. Okay. För att det är ju någon som skojade och sa så här, Ja men det är det enda fettet som liksom... Gravitationskraften tar tag i allt ja. på vår <laughs> kropp. Utom att det vandrar upp och lägger sig saker på magen. Ja, äh, ja. Och, och, och det, det finns ju många som anser att det, det är omöjligt att bli av med. Men då kan det finnas bakomliggande faktorer som exakt. är värda att ta tag i. Ja, äh, ja.
1: Okay. Och, och grejen är så här... Jag är helt övertygad om att alla... Om nu pratar vi återigen om att man ska ha en övervikt. För att tyvärr tror jag det är alldeles för många människor som går omkring och tror att de har övervikt. Och är frustrerade för att det inte händer någonting. Och det är så här, åh det är fem kilo. Det är inte de jag pratar om nu. Utan jag pratar om personer som har övervikt, som är ohälsosamma övervikt. Då mm. är helt övertygad om att de kan gå ner i vikt. Därmed inte sagt att det är enkelt. Men att det helt fysiologiskt går... Det är jag helt övertygad om. Mm. Sen är det liksom inte att de inte har hittat exakta perfekta dieten och så vidare. Utan det handlar antagligen om andra saker. Mm. Det kanske kan handla om bakomliggande faktorer. Och det handlar om att hitta ett sätt som man kan leva på lång sikt och så vidare. Eh, mm. Men att det liksom helt fysiologiskt går är jag helt övertygad om. Mm.
2: Jag tänker eh, en annan sak. Så här, man, man pratar om, om dieten nu när... Om man nu är väldigt sugen på vissa saker, eller det känns nästan hopplöst att utesluta vissa saker, då kanske man helt enkelt inte ska göra det utan Nej. att man ska fokusera på andra saker. Exakt! Exakt så. Ja. För det är så här: gör det inte för komplicerat.
1: Alltså, det är väl nästan grund. Gör det för komplicerat så kommer den inte hålla. Mm. Men det blir så självklart att är inte mm. alltid, liksom inte. Givligt och härligt att, att bibehålla liksom hälsa eller förbättra sin hälsa, det är ju lite av en, en liksom en kämpa, liksom mm. du, kan, du kan inte bara sitta i, även om man ser mycket fina sådana bilder, folk sitter i lotusställning och bara, åh, livet är underbart det är liksom inte det är inte så du uppnår hälsa utan hälsa är ju någonting, det är aktiva saker du gör hela tiden så att när man liksom framställer som att det ska bli för enkelt Eh, då, det tror jag inte heller på. Nej. Men det ska inte vara en kamp. Har du fastnat i att det är en kamp att du lägger alldeles för mycket tid och energi på vad du får äta vad du inte får äta och det, ah, då tror jag att du ska slappna av lite. Mm. Så att, och och så här, hitta något som blir långsiktigt. Som inte blir styrt av förbud och måste och ångest när man har ätit någonting. och ja. mm. Utan hitta... Och där pratar man ju också om så här hur, titta på ditt förhållningssätt till dig själv och din kropp. Där är någon klok människa som har sagt om man så här, går och tränar för att du älskar din kropp eller för att du hatar din kropp. <laughs> och den är ju väldigt talande för att det är mm. väldigt många som straffar sig med att göra hälsosamma saker. Nu har det varit jul och nyår och jag har ätit så mycket onyttigt. Nu ska jag, jag min sannbara bara äta. Vad är det för schysst? Vänd på det. Och, och där tror jag att det är en framgångsfaktor. Att verkligen säga: Jag gör det här för min kropp. För att den kommer att må bättre av att röra på sig. Det här liksom straffandet, kom, ähm, vad heter det? kompensatoriska tänket tror jag är bara sätter sätt att köpa ljudet för oss. Mm. Utan liksom så här: Sätt fokus på att jag vill göra det bästa för min kropp. Titta på
2: vad må jag på riktigt bra av. Okej, okay, men jag tror att vi har tagit tag i, 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 i vikten, eller fettet, eller vad vi nu ska sä säga. Och jag tror att man kan ha blivit peppad, vare sig man har mycket, lite eller inget överskott på kroppen av ditt samtal. Jag hoppas det. Ja, tusen tack för att du kom till klimaktiviteten idag, Kristina. Tack så mycket. Okej, så vi får glömma det där med Quick Fix. För vi har levt ett tag och har för avsikt att fortsätta ett tag till, eller hur? I avsnitt 29.50 kan du gärna gå tillbaka och lyssna på för där har Kristina fler kloka råd. Näringsfysiologen Kristina Andersson som du hörde idag har alltså varit med två gånger tidigare. Som vanligt så finns det också några relevanta länkar på klimakteriepodden.se och Facebooksidan. Du kan också följa Klimakteriepodden på Instagram. I nästa avsnitt så ska vi lära oss hur naturen kan ge oss kraft, balans, återhämtning och avstressning. Ekopsykologen Eva är med i Klimakteriepodden, så missa inte det. Sköt om det tills vi hörs igen och som vanligt så kan du komma i kontakt med mig, Åsa Medlin, på info.klimakteriepodden.se Ha det så bra så länge och hejdå.